0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday. Ich freue mich sehr, heute wieder am Dienstag unserem angestammten Platz eine weitere Episode rund des NFL Tuesdays für euch zu produzieren. Und ich hoffe, ihr freut euch auch genauso, denn wir gehen in großen Schritten auf die neue Saison zu. Die Training Camps beginnen so langsam, aber sicher. Spieler finden sich mehr und mehr ein. Es geht los und äh, das hilft uns hier auch so ein bisschen beim Podcast, denn ähm, das beinhaltet auch oder damit verbunden sind natürlich viele neue Nachrichten. Wir haben letzte Woche über so ein paar Holdouts gesprochen, äh, werden heute über so ein paar Spieler sprechen, die nicht ähm, ja, gesundheitlich momentan in der Lage sind. Da sind so ein paar größere Namen dabei, aber auch ein paar neue Verträge oder äh, Modalitäten das wollen wir besprechen und das macht auf jeden Fall wieder mehr Sinn und gibt uns auf jeden Fall ein, eine Menge, über das wir sprechen können. Und das mache ich natürlich immer wie immer mit dir, Christian. Hi.
1: Hi Felix und hallo, ihr lieben Zuhörer. <lacht> genau, also
0: wir haben, wie gesagt, einige Sachen, die jetzt aufgelaufen sind. Training Camps beginnen, ist auf der einen Seite immer so ein bisschen die, der Moment, in dem Spieler, Christian, auf der einen Seite sagen, okay, ich bin unzufrieden mit meinem Vertrag, jetzt ins nächste Jahr gehend, ähm, ich möchte da was verhandeln. Wir haben letzte Woche das schon mal angesprochen mit den Running Backs, die beiden, die wir angesprochen hatten, Gordon und auch Ezekiel Elliott. Auf der anderen Seite ist das auch immer so das erste Zeichen, wie steht so ein bisschen gesundheitlich um die Spieler, ähm, denn laut CBA ist es ja so, dass Teams und ähm, Spieler nicht unbedingt eine wirkliche Kommunikationslinie haben während der Offseason und ähm, häufig dann eben Verletzungen, die vielleicht noch nicht ganz auskuriert sind oder vielleicht auch neue Verletzungen, die sich ähm, ja, Spieler zugezogen haben, dann dazu führen, dass die Teams so ein bisschen neu evaluieren müssen. Und das ist immer relativ interessant, was jetzt so in diesen kommenden Tagen und momentan jetzt auch passiert. Ähm, darüber können wir vielleicht ähm, sprechen, Christian. Fangen wir aber vielleicht erstmal an mit den neuen Verträgen oder Vertragsverlängerungen, besser gesagt, ähm, die wir sehen dürfen beziehungsweise die wir bekommen haben ähm, ganz ganz frisch ganz aktuell äh, von den Bengals äh, Tyler Boyd der Wide Receiver äh, eine Vertragsverlängerung bekommen über vier Jahre 43 Millionen
1: Genau, ja, ähm, ziemlich überraschend insgesamt würde ich mal sagen. Also ich weiß nicht, ähm, da hat man irgendwie, oder zumindest habe ich da nichts gehört, dass es da äh, Gespräche gibt in Cincinnati. Schlussendlich, ähm, ach Mist, das wollte ich eigentlich im Vorfeld noch rausgucken, äh, wo er jetzt insgesamt äh, rangiert im Wide Receiver äh, Average per Year. Average, <lacht> also, er wo er sich da quasi einreiht in die Liste.
0: So ein bisschen vor den Leuten Tyler Lockett, Sterling Shepard, die ja auch äh, Verlängerungen bekommen haben, dort ah, wird okay. drüber gesprochen, mm -hmm. äh, was die ein bisschen mehr über 10 Millionen ähm, jährliches ähm, Average, also. ähm, damit ist er vor diesen beiden knapp ein,
1: angesiedelt worden. Von den Top 25 50. sieht das so auf den ersten Blick bei mir aus. Ja. Ähm, ich muss sagen, sah für mich insgesamt ein bisschen günstig aus. Das war so mein erster Eindruck.
0: Ja, also, das, das stimmt. Vor allen Dingen, weil man ja auch eigentlich die ganze Zeit, ähm, wenn auch jetzt nicht so laut wie bei anderen Personen, eigentlich immer aus Cincinnati da Sachen erwartet hat oder gehört hat, zumindest so ein paar Rumors, dass es da mit A.J. Green natürlich auch die ähm, Gespräche geben soll, beziehungsweise was macht man mit A.J. Green, der ja auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Jetzt haben sie erstmal Tyler Boyd auf jeden Fall ähm, sozusagen sich um ihn gekümmert mit dem neuen Vertrag. Das hat mich so ein bisschen überrascht, dass sie das eben vor A.J. Green gemacht haben.
1: Ja, ich, ich finde A.J. Green ist schwierig, denn... Ähm, er ist jetzt halt auch äh, 30 Jahre gerade alt und hat jetzt noch ein Jahr Vertrag und das ist jetzt auch nicht unbedingt so das Alter, wo man dann sagt, bei einem Receiver, der halt eben auch mit Verletzungsproblemen gekämpft hat, dass man dann sagt, okay, ähm, lieber, lieber heute als morgen die Verlängerung machen, sondern vielleicht erstmal sagen, gut, wir machen das, warten das vielleicht noch mal ein Jahr ab oder so, oder wenn er die erste Hälfte in dem Jahr nach den ersten acht Wochen Quasi wieder vollends überzeugt, dass man dann in der Season vielleicht noch eine Verlängerung anstrebt. Vielleicht ist man sich auch relativ einig. Ähm, vermute ich eher nicht, denn wahrscheinlich wird AJ Green sich weiterhin in diesem Elite-Level sehen, was die Bezahlung angeht. Und Cincinnati wird sich denken, ja gut, das mag er ja jetzt auch noch sein, aber über vier Jahre quasi oder über fünf, sechs Jahre äh, dieses, ähm, tja, dieses Gehaltslevel zu bezahlen finden wir nicht realistisch und da kommt dann halt sicherlich ein Konflikt bei rum. Es gab auch einige Trade-Gerüchte um AJ Green herum, ob die jetzt völlig haltlos waren und sich einfach nur ausgedacht wurden oder ob es da vielleicht wirklich Überlegungen gab und Gespräche zwischen Teams, ähm, ist dann natürlich immer eine andere Frage, aber tendenziell ist es klug von Cincinnati, äh, Tyler Boyd zu, zu verlängern. Ähm, meines Erachtens auch klug zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, was man ihm entgegenhalten kann, ist, dass er jetzt letztes Jahr ein sehr starkes Jahr hatte und die 1000 yard marke geknackt. Aber in den Jahren zuvor war es halt, ähm, ja, da hat das halt noch nicht unter Beweis gestellt und dann wird Cincinnati gesagt haben, ja gut, du hast jetzt nur ein Jahr von dem, äh, wenn es so weitergeht, sind wir natürlich sehr glücklich, aber darauf können wir nicht rechnen und äh, der... Agent von Tyler Beuth wird gesagt haben, ja gut, es ist mir relativ egal, womit ihr rechnen könnt, das ist das, was wir jetzt in der Free Agency bekommen würden und so einigt man sich dann am Ende dann natürlich da drauf. Aber tendenziell fand ich schon, war ich schon ein bisschen underwhelmed, würde ich mal sagen, vom Vertragsvolumen.
0: Meinst du, ähm, ich meine um Cindy war es ja generell extrem ruhig jetzt diese ganze Saison, neuer Coach, ähm, aber nicht so wirklich viel Neues im Team insgesamt. Ähm, Team, das jetzt ja auch in den letzten Jahren wirklich nicht mehr überzeugt hat, also wirklich so eine, ja, so eine Niemands, im Niemandsland so ein bisschen unterwegs war in der NFL, ähm, auch nicht unbedingt der einfachste Markt in den USA, glaubst du denn vielleicht für Boyd wäre es besser gewesen, beziehungsweise sein Agent wäre wär besser beraten gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir warten jetzt noch, wir warten quasi noch die nächste Saison ab, in der Hoffnung, dass seine, Fähigkeiten noch mehr zum Tragen kommen und seine Saison vielleicht noch mal so ist wie im letzten Jahr oder vielleicht noch mal besser, je nachdem, was mit AJ Green ist, falls er nämlich nicht gesund bleiben kann. AJ Green ist natürlich Beute die Nummer 1 dann da und könnte natürlich dementsprechend eine deutlich bessere ähm, Vertragsposition haben dann in ähm, 2020.
1: Ähm, ja, aber das ist halt sehr riskant. Das, das mhm. ist halt die Sache, ich glaube, Boyd war ein Second-Round-Pick, das heißt, er hat jetzt in seiner Karriere auch verhältnismäßig wenig verdient, da wird es bei ihm so insgesamt sich um die 5 Millionen belaufen, würde ich jetzt mal schätzen, und dementsprechend ist dann natürlich, dann kommt dann auch immer so so, ein, so eine gewisse Dringlichkeit hinzu. Ne? Bei Spielern, die jetzt nicht in der ersten Runde und äh, vor allen Dingen auch nicht hoch in der ersten Runde gedraftet wurden, die haben zwar immer schon ordentlich Kohle kassiert, aber halt noch nie den richtig dicken Pot Und wenn sie dann im dritten Jahr sind, ähm, kommt dann halt auch wirklich, glaube ich, schon häufig so eine Dringlichkeit zustande, dass sie dann sehr bereit sind, quasi sich vorzeitig verlängern zu lassen und dafür vielleicht auch zukünftige Dollars dann so ein bisschen liegen zu lassen. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, was ist, wenn dieses Jahr jetzt nicht so gut läuft? Nee, ich meine, er wird jetzt nur noch bei 600 Yards landen. Da gibt es ja auch viele viele Möglichkeiten, in denen das passieren kann. Ne? Also ja, Zum klar. einen könnte A.J. Green zum Beispiel wieder eine ordentlichen ähm, Teil der, der Targets quasi ihm dann quasi wegnehmen, die ihm dann Production raubt oder andere Gründe. Ne?
0: Absolut. Also äh, von daher nimmt quasi das, das Geld, äh, was er jetzt bekommen kann, nimmt er mit, was auf jeden Fall für ihn gut ist. Um, kam, wie gesagt, etwas überraschend, um, liegt vielleicht auch daran, dass wir beide jetzt nicht so nah an Cincinnati dran ja. sind, wie vielleicht dann im anderen, ein oder anderen Team, um, auf jeden Fall das relativ frisch heute, etwas älter ist schon die Nachricht, aber kam für uns, für die letzte Folge auf jeden Fall ein bisschen zu spät, um, die Falcons, die uh, ihren Linebacker Dion Jones auch verlängert haben, auch vier Jahre 57 Millionen ähm, mit einem 11-Millionen-Signing-Bonus und äh, 25,8 garantiert. Ähm, Dion Jones, der natürlich sehr, sehr viel ähm, Hoffnung schürt äh, in Atlanta. Ähm, die Defense, dass man sie wieder so ein bisschen on track bekommt, dass sie wieder stärker wird, so wie in den erfolgreichen Jahren. Dion Jones, der ja ähm, so dieses Paradebeispiel war für diesen Hybrid-Linebacker, ähm, der im Grunde genommen auch vor zehn Jahren Safety gewesen wäre, was seine Athletik angeht. Der hat da natürlich sehr, sehr viel geschafft für das Team. Und wir hatten letzte Woche über Grady Jarrett gesprochen, der eben jetzt auch den Vertrag bekommen hat. Also die, die Falcons, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Wert darauf legen, nachdem sie ja auch viel in die Offense investiert hatten in den letzten Jahren, dass ihre Defense, vor allen Dingen die wichtigen Spieler, da eben jetzt auch längerfristig gebunden werden.
1: Genau, den äh, Nucleus. -Nuc Gibt es das überhaupt in Deutschen das Wort? Keine Ahnung, ich weiß,
0: ich weiß nicht, was es heißt.
1: Kern. <lacht> ja. Ähm, ja. die Falcons sind gerade im Moment relativ aktiv. Du sagtest gerade schon, äh, letzte Woche hatten wir Grady Jarrett, jetzt Dion Jones. Äh, nebenbei immer noch die, die permanent im Raum stehende Frage, was ist mit Julio Jones, der sich schon seit längerer Zeit als äh, sehr unzufrieden darstellt. Und ihm wurde angeblich ja im letzten Jahr, zumindest äh, hat er das glaube ich so äh, formuliert, zugesichert, dass er einen neuen Vertrag bekommen wird in diesem Jahr. Bleibt ein bisschen abzuwarten. Es gibt da so eine, eine kleine Anekdote, dass ähm, weil sein Vertrag ja im letzten Jahr, ich glaube Ende August, angepasst wurde, dass er dann quasi dann äh, innerhalb von einem Jahr keinen neuen unterschreiben kann. Das ist in Teilen richtig. Man kann einen Vertrag, äh, wenn man einen Aspekt geändert hat, kann man dann erst diesen Aspekt ein Jahr später ändern. Aber nicht äh, der Vertrag komplett ist dann nicht dadurch unantastbar geworden.
0: Das ist so ein bisschen also, so die Rob Gronkowski Rule.
1: Genau, <lacht> kann man so sagen, ja. Ähm, was mit, äh, mit Julio Jones dann passiert, wird sich zeigen. Ich meine, vielleicht ist er da jetzt auch nicht so äh, sauer. Er ist, hat sich jetzt auch zum Training Camp gemeldet. Also, das heißt, da gibt es dort kein Holdout. Da ist dann soweit alles gut, was Dion Jones angeht. Ähm, ja, es ist, ähm, ja, ich, ich bin halt mit der Position und, und dem Wert. denn Der Wert, den die Position hat, ist speziell durch CJ Mosley extrem gepusht in dieser Offseason. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das ein sinnvoller Wert, also eine sinnvolle Position ist für den Preis in einem Team. So ein bisschen ähnlich wie es halt bei Running Backs, wenn sie um die 17 Millionen verdienen, ist. Aber losgelöst davon, rein markttechnisch, finde ich den Deal völlig in Ordnung.
0: Ich glaube, ähm, Du und Adam Gates, ihr würdet euch wahrscheinlich sehr, sehr gut verstehen, denn auch er findet ja die Position des Running Backs und des Linebackers offensichtlich etwas überbezahlt, beziehungsweise den Wert des Ganzen ähm, sieht er nicht, äh, zumindest was die Dollar angeht in der Liga wie andere Positionen. Ähm, ich mag Dion Jones sehr gerne, ähm, also das, was er in der Saison, in dem sie ja den Super Bowl eigentlich hätten auch gewinnen müssen, die Saison, die er da gespielt hat, war schon extrem gut und hat auch viel, viel ähm, Neues gebracht. Und ähm, er war ja auch einer, der so ein bisschen in der Liga das so ein bisschen auch salonfähig gemacht hat, eben diese Position des Mitteleinberger, die eben nicht mehr nur ähm, stumpf diesen, den Lauf verteidigen kann, sondern extrem vielseitig ist. Ähm, und im Grunde genommen, wie, wie ein dritter, vielleicht sogar manchmal vierter Safety auf dem Feld, extrem viel bringen kann, was die Kommunikation auch angeht zwischen eben der Front und eben auch dem Defensive Backfield. Ich habe dazu gelernt. ich sage jetzt immer Defensive Backfield, damit äh, keiner mehr denkt, ich rede über die Running Backs und das ist, äh, glaube ich, von daher, ich, ich mag ihn mehr als als äh, ähm, CJ Mosley ähm, und sehe deswegen bei Dion Jones, das ist äh, definitiv gerechtfertigt, das Geld. Wenn wir bei Atlanta bleiben, Christian, ähm, dann müssen wir auf jeden Fall auch über Alan Bailey sprechen, ähm, den die Atlanta Falcons als auch eine Vertrag genommen haben, äh, vormals von den Chiefs für einen Zweijahresvertrag, 10,5 Millionen ähm, und damit, ähm, ja, wieder vereint mit Bob Sutton, der da jetzt ja eine ähm, Consultant-Rolle hat bei den Falcons, äh, vorher bei den Chiefs war und ähm, eigentlich ein relativ starkes Jahr auch gehabt hatte. Mhm. Und ähm, damit diese Line nochmal neben Grady Jarrett nochmal deutlich verstärken. Ähm, Clayborn, den sie auch zurückgeholt haben, wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt so viel bringen. Es sei denn, sie spielen gegen Dallas, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber
1: gegen am, Dallas und den dritten Backup-Tackle. <lacht> ja.
0: Aber ansonsten ähm, auch hier, wie gesagt, mit einem Belly ähm, nochmal wirklich sehr, sehr stark investiert. Das, was ich eingangs sagte, in die Defense.
1: Ja. Und das ist sicherlich auch äh, nicht verkehrt, denn die Defense war ja auch immer so ein bisschen problematisch in Atlanta. Äh, ich weiß noch damals im, im Super Bowl, da war es halt diese junge, schnelle Defense, das neue Spielstil, das, das, das äh, Swarming to the ball, ne? also zum Ball wirklich schnell hinkommen. Und ähm, da Geld reinzustecken ist meines Erachtens nicht verkehrt, denn sie war ein bisschen unterrepräsentiert in der näheren Vergangenheit. Die Defensive Line wird definitiv deutlich interessanter. Ob es reicht, ist wir, dann die Frage. Wir, ne? wir,
0: vielleicht müssten wir unsere Prediction, die wir letztes Jahr mal im NFL Jeopardy hatten, vielleicht nochmal überdenken, weil die Falcons dadurch jetzt natürlich schon auch wieder einen weiteren Schritt nach vorne gemacht haben. Und wenn ja, Matty Ice so ein bisschen wieder... Ähm, noch ein bisschen zulegen könnte vielleicht ähm, Julio Jones und die Offense ja sowieso in der Lage ist, viele Punkte zu produzieren. Ähm, kann das wirklich eine erfolgreiche Saison werden? Was auf jeden Fall, wir können immer noch bei Atlanta bleiben. Was sich auf jeden Fall durchzieht, ist so ein bisschen das Verletzungspech im Defensive Backfield, denn ähm, der neue ähm, Safety J.J. Wilcox hat sich im Training ähm, das ACL gerissen. Ähm, das ist ein herber Rückschlag, denn äh, J.J. Wilcox war ähm, oder schon fest eingeplant bei den Falcons als äh, dritter Safety hinter äh, Keanu Neal und Ricardo Allen, die auch beide von Verletzungen zurückkommen. Und wir haben es im letzten Jahr gesehen, die Probleme, die sie hatten, als sie eben viel in the Secondary äh, schieben mussten und dann eben ja, Spieler hatten, die starten mussten in wichtigen Spielen in der Saison, die sonst im Grunde genommen Core-Special-Team-Spieler äh, waren oder eben kaum Erfahrungen hatten, sehr, sehr jung waren, um, J.J. Wilcox, der sehr erfahren ist und glaube ich dann als dritter Safety eine große Rolle hätte spielen können, wie gesagt, das komplette Jahr jetzt raus.
1: Ja, ähm, das ist sicherlich nicht schön. Das sind auch meistens eigentlich auch in dieser Zeit so die, die Hauptnachrichten. Natürlich daneben etwaigen Vertragsverlängerungen. Äh, der Klassiker ist im Prinzip immer, wer ist der Erste, der sich das ACL reißt? Und das ist jetzt in dem Fall... <lacht> in dem Fall schon abgehakt, direkt am ersten Tag. Tendenziell halt immer natürlich bitter, gerade wenn es halt nicht in, in, in so Game Day-Situationen passiert. Dann kommt auch immer wieder die Frage auf, inwiefern das damit zu tun hat, dass man quasi zu schnell von 0 auf 100 einsteigt oder man sich vielleicht nicht in der Offseason gut genug vorbereitet hat. Ist halt extremst schwer zu beantworten. Ähm, denn. Sowas ist meines Erachtens auch immer sehr stark von von Glücksfaktoren beeinflusst und ich meine, das ACL ist schlussendlich jetzt auch nicht wirklich eine Muskel, den man großartig trainieren kann. Also ich weiß nicht, ob man äh, ob man diese... Pliability, Christian, ne? Pliability. Ja, ja. Pliability. <lacht> Wenn man dann die TB12 Method äh, zu Rate zieht, dann wird die am, äh, das Buch um die Ohren schlagen und sagen, ist mehr Avocado und weniger Tomaten und trink mehr Wasser, dann kriegst du keinen Sonnenbrand. Aber das ist äh, das ist ein anderes Thema. Ich finde es immer schwierig. Es ist natürlich immer einfach äh, traurig. Ähm, der Vorteil, den er hat, ist, dass er sein ähm, sein Gehalt sicher hat für dieses Jahr. Denn ich weiß nicht, ob er unbedingt es in äh, in den 53 Mann Kader geschafft hätte. Ich glaube, er hätte auch einen relativ kleinen Vertrag nur gehabt.
0: Ja, aber wie gesagt, als ein Backup beziehungsweise um generell das Defensive Packfield so ein bisschen aufzustocken, habe ich ihn schon gesehen bei den Falcons. Deswegen alles in allem natürlich für die Falcons nicht unbedingt sehr praktisch, dass sie ihn ja da jetzt schon wieder verlieren, denn mhm. sie sind da einfach, sie haben die Verletzungshistorie mit ihren beiden Startern auf der Safety-Position, und sie haben nicht unbedingt so die Tiefe, was das angeht und für die Tiefe war er eben so ein bisschen verantwortlich, die dann auch in den Kader zu bringen. Von daher ist es, ähm, denke ich mal, ein ne, relativ herber Rückschlag auch für sie. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. das sind Der sie und... Ähm, spricht man das so aus? Kesi? Kesi, ja. ja. Äh, ich glaube, der hatte sich auch verletzt, oder? Oder vertue ich mich da jetzt völlig...
0: Ähm, nee, er hat relativ viel gespielt dann ähm, im letzten Jahr, aber war auch, ich glaube nicht, dass er dann, ähm, er war zwischendurch auch nochmal verletzt, ja, also ja. deswegen, also sie haben halt, Stimmt, ja. sie haben halt teilweise dann Spiele, glaube ich, drei, vier Spiele mit, mit Leuten wie Jordan Richards und so, der dann irgendwie auf der Safety-Position spielen musste, der im Grunde genommen sein Leben lang eigentlich, wie gesagt, ein Core-Special-Teamer war, egal wo er vorher gespielt hat. Und wenn du jemanden, der eigentlich größtenteils als Special Teamer durch diese Liga wandert, auf einmal als dein Starting Safety aus, auf die, aufs Feld bringen musst und das auch noch in wichtigen Spielen im Herbst, dann, na, das ist alles andere als halt schön.
1: Das ist es, das ist es.
0: Ähm, wir, wir hatten die, die Cowboys ja auch letzte Woche. Wir haben die äh, gerade eben auch angesprochen, weil Adrian Claiborne immer so gerne gegen sie gespielt hat. Ähm, da gibt es auch eine Neuigkeit noch. Ähm, Alan Hearns, der Receiver, wurde entlassen von den Cowboys. Ähm, sie hatten ihn ja, ähm, glaube ich, letztes Jahr im genau. März oder das, ne? Oder ähm. Nee, sie haben seine, seine Option gepickt im März, das war das, genau. Um, und um, er ist jetzt raus bei den Cowboys und um, ja, die Cowboys haben jetzt im Grunde genommen einen Mary Cooper. Cole Beasley ist jetzt nicht mehr da. Mary Cooper, der zumindest gesagt hat, er ist erstmal zufrieden. Er braucht jetzt erstmal noch keine neuen Vertragsgespräche. Aber dahinter <lacht> sieht es nicht unbedingt gut aus, um, denn ja, Mike Gallup, der kam natürlich letzte Saison natürlich schön. Aber ähm, danach kommen Leute wie Randall Cobb. Wir wissen das Alter, ein bisschen bei Randall Cobb ein Problem, Verletzungshistorie und Tavern Austin, der im Grunde genommen seit seinen ersten Jahren bei den Rams ähm, naja nicht, nicht annähernd mehr das, das zeigen konnte, was, was man sich von ihm erhofft hatte. Es ist extrem dünn, was das Receiving Core angeht bei den Cowboys.
1: Ja, das ist ja gerade schon, schon fast ein Steckenpferd von dir geworden. Ja. Die Kritisierung des wide receiver course bei den äh, Dallas Cowboys, beziehungsweise in dem Umgang damit, ähm, nicht völlig ohne Grund. Alan Hearns hat ähm, überhaupt nicht das geliefert, was dann am Ende quasi gefordert wurde oder für was er unter Vertrag genommen wurde. Ich glaube, irgendwie knapp über 200 Yards hat er in 16 Spielen nur einfangen können. Und das ist natürlich bei einem Jahresgehalt von äh, 500 Millionen, waren es, glaube ich, im Schnitt natürlich dann äh, nicht gerechtfertigt. Ähm, hat dann schlussendlich dazu geführt, dass genau das passiert ist, wovor jeder Agent quasi warnt und wofür jeder Agent äh, vieles dafür tut, um Boni, Rosterboni quasi in den frühen März, bestenfalls sogar in den Februar des äh, entsprechenden Jahres zu legen. Denn kurz vorm Training Camp geht man auf den Spieler zu und sagt so: Hey, ganz ehrlich, so geht's nicht. Entweder du nimmst weniger Geld oder wir schmeißen dich raus. Und ähm, die Situation ist jetzt einfach sehr schlecht, weil na, wir haben es auch schon so oft gesagt. Äh, ich komme dann auch manchmal wie so ein bisschen gebetsmühlenmäßig vor. Äh, die Teams haben ihre Kader mehr oder weniger fertiggestellt. Und dementsprechend, äh, wenn wenig Nachfrage da ist, ist es auch immer schwer, einen äh, guten Preis zu erzielen. Und jetzt ist ähm, Alan Hearns in der Situation, dass er ja, ist wahrscheinlich unter einem Minimum-Salary-Benefit-Deal Minimum spielen wird in diesem Jahr und das ist natürlich nicht wirklich schön für ihn.
0: Ja, er hat natürlich auch jetzt Probleme, ähm, jetzt einen neuen Verein zu finden. Er hat natürlich auch ähm, die 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 Verletzungen gehabt, ich glaube ähm, Knöchelverletzungen hatte er, ähm, das ist jetzt natürlich als Wide Receiver schwierig, aber was ich eben meinte, es ist nicht unbedingt mein Steckenpferd bei den Cowboys, es fällt mir einfach immer wieder neu auf, dass die Cowboys da ähm, in, ich weiß nicht, ähm, Sie wollen, Dirk Prescott, sie wollen ihm möglichst viel an die Hand geben, aber es ist sehr, sehr schwierig, was ich da sehe. Also die, die ganzen Stories, dass äh, Jason Witten da anfängt oder da wieder weitermacht, wo er aufgehört hat, die sehe ich absolut nicht. Äh, Cole Beasley war, ähm, ich habe jetzt nicht die Prozentzahlen, aber die in den letzten Jahren Garantie für die kurzen Third Downs Dritter und Vier, Dritter und Fünf, wenn du eben nicht mit Ezekiel Elliott laufen konntest, weil die Defense den Lauf dicht gemacht hat, war es Cole Beasley, der die Yards geholt hat, er ist nicht mehr da und ähm, ja, dann wird es halt einfach auch schwer, ne? wenn mhm. Mary, ach, Mary Cooper, sage ich schon, aber wenn ähm, Dak Prescott da einfach nicht genug Anspielstationen hat, ähm, finde ich so ein bisschen, naja, also ich bin gespannt, ob Randall Cobb einschlägt, ob Michael Gallop das halten kann. Ähm, dann haben sie zumindest drei gute Receiver, aber, naja, die, die, die Verletzungswahrscheinlichkeit ähm, in der NFL ist halt einfach so hoch, ähm, dass es dann schwierig wird. Und mitten in der Saison irgendjemand reinpacken ist halt nicht so einfach in die Systeme in der NFL momentan.
1: Ähm, ja, damit hast du auch nicht unrecht, das stimmt.
0: Christian, ähm, wir müssen eine Sache besprechen, äh, bevor wir zu auch zu Tyreek Hill kommen natürlich. Ähm, <lacht> ja, wir, wir, wir müssen drüber sprechen, auch wenn es natürlich äh, schwierig ist, beim ähm, Terry immer wieder dieses Thema anzusprechen, aber das ist nun mal wichtig. Ähm, eine Sache wollte ich aber vorher noch sagen: ähm, Mark Sanchez hat seine ähm, Karriere beendet und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, weil als ich das gelesen habe, dachte ich halt erst so: Ja, ha, Mike, Mark Sanchez. Ähm, weil er natürlich in den letzten Jahren einfach überhaupt nichts mehr ähm, gemacht hat, war eigentlich nur noch ähm, so ein bisschen, so, ein, so, ein, so ein, wenn du so willst, so ein Spieler, Spielertrainer an der Seitenlinie, der nicht gespielt hat. Ähm, aber dann habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert und wenn ich jetzt mal das Fumble game an Thanksgiving ausblende, ist er vielleicht neben Chad Pennington in der äh, AFC East der einzige Quarterback gewesen, der die Patriots wirklich mal entthront hat und das über einen gewissen Zeitraum nicht nur in einem Spiel mal gewonnen hat, sondern ähm, über einen gewissen Zeitraum wirklich die, die Patriots nicht nur in den Playoffs besiegt hat, sondern auch sonst gegen sie immer gut gespielt hat und ähm, die Spiele offen gehalten hat. Natürlich liegt es auch daran, dass er ähm, in einem zu, der, der, zu dem Zeitpunkt vielleicht eins der tiefsten und besten Kader ähm, der ähm, gesteckt hat in der NFL, denn die Jets zu dem Zeitpunkt waren verdammt stark. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er vor allen Dingen in den in den Playoff-Spielen extrem gut ausgesehen und war ein extrem guter Quarterback, ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt der Franchise-Quarterback, den man sich gewünscht hat, den man an Nummer 5, glaube ich, wurde er gezogen, ähm, dann in sein Team holt, aber das Team mit Mark Sanchez war, ich glaube, unter der brady balicek era das gefährlichste überhaupt in der Division. Und ähm, auch wenn seine Stats nicht so aussehen am Ende mit, ich glaube, der hat eine Touchdown-Interception-Ratio von 86 zu 89 ähm, und 15.000 Yards nur, aber nichtsdestotrotz ähm, er ist mehr als nur bad fumble das habe ich mir dann gedacht, als ich so ein bisschen ja. gedacht habe, okay, Mark Sanchez, ähm, was was, <lacht> was denke ich, wenn ich an Mark Sanchez denke?
1: Ja, natürlich, ich meine, das, das hat das halt so an sich, wenn man eine vielleicht leicht, also, na okay, was ist durchschnittliche, was ist eine durchschnittliche NFL-Quarterback-Karriere? Eine durchschnittliche NFL-Quarterback-Karriere ist, glaube ich, eher so, äh, ja, noch nicht mal. <lacht> Wahrscheinlich eher so ein practice Squad und dann, dann raus oder so, ne denn äh, es gibt halt in der Regel, das ist halt die, die raste Position quasi in der, in der NFL, würde ich mal sagen, und dementsprechend, aber es kommen ja auch jedes Jahr wieder zig, Spiel, zig Quarterbacks in die NFL hinein. Ne? Also insofern, ähm, aber gemessen an Starting Quarterbacks zu seiner Zeit war er halt schon mittelmäßig. Also ähm, ja, ja.
0: er hat halt, er hat halt das Glück, dass du an, der wurde an fünf gezogen und normalerweise genau. kommst du, wenn du an fünf gezogen wirst als Quarterback in ein Team, was entweder dysfunktional ist, schlecht gemanagt wurde in den Jahren davor oder einfach einen Kader hat, der nicht so gut ist. Aber der Kader zu dem Zeitpunkt von den Jets und auch in den Jahren danach war extrem stark, also sowohl in der Offense mit Leuten wie Santonio Holmes etc., aber auch vor allen Dingen in der Defense äh, mit Rex Ryan, wo er natürlich viel Wert aufgelegt hat. Ähm, das war ein ideales natürlich Umfeld, ähm, fast, fast vergleichbar, finde ich, mit, mit dem, was Baker Mayfield vorfinden kann, allein was die, das Talent angeht, aber er hat es halt auch gut gemacht und ähm, er war zumindest für diese zwei Jahre, wenn ich mal so das so grob zusammenfasse, auf Augenhöhe mit den Patriots zu der Zeit. Und das hat ja seitdem in der Belichick-Brady-Era kein Team geschafft und kein Quarterback.
1: Ja, vor allen Dingen war es auch das letzte Team, das quasi die Patriots äh, daran gehindert hat, in das ASC Championship-Game hineinzuziehen, wenn ich okay. mich nicht richtig erinnere. Ich glaube, das war 2010. Nee, Baltimore es geschafft. Bei, ja, dem stimmt, Moment. ja, relativ direkt danach. Ne? Also zwei Jahre danach war das dann, glaube ich. Ne? Okay. Ähm, also insofern... Es hat auf, war auf jeden Fall die, die jüngste Erfolgsgeschichte, die die Jets hatten. Also die, wenn, wenn du dir die Vergangenheit anschaust. Und das ist natürlich auch was wert. Aber ja, schlussendlich ist es dann doch mehr oder weniger one of the mill irgendwie. Ne? Das ist so ein bisschen wie, wenn Wine Fitzpatrick dann irgendwann in den Ruhestand geht, würde ich mal sagen, oder? <lacht> auch wenn die beiden jetzt nicht unbedingt zu vergleichen sind. Aber beide fallen halt eher wegen gewissen herausstechenden Dingen auf und nicht <lacht> wegen ihren äh, spielerischen Kopf. Sag's ruhig, und du meinst
0: Fitzpatrick wegen Fitzpatrick sorry, wegen seiner seiner vielleicht manchmal lockeren coolen Art und äh, Mark Sanchez dem Fumble. Ja, so ungefähr. Ja. <lacht> okay, gut. Also Bud Fumble geht in Rente. Ähm, er wird ähm, ins, ins Broadcasting gehen und ähm, ähnlich genau. wie Tim Tebow als äh, College Football Analyst dann bei
1: ESPN auftauchen. Ehemalige Teammates, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Oder war er da schon nicht mehr bei den Jets, als Tebow da war?
0: Ah, doch, doch, der war noch da, haben sie ja nicht äh, immer, ähm, haben sie ja nicht eine Zeit lang versucht, Tim Tibo. das war doch da, da haben sie versucht, Tim Tibo auf Thailand ähm, umzuschulen sozusagen und der, da gab es so diese wunderschöne Szene, wo, glaube ich, ähm, Tim Tibo von der Slot ähm, glaube ich, so eine eine, eine, eine kurze eine Route gelaufen ist und sich nicht rechtzeitig umgedreht hat und Mark Sanchez hat ihm den Ball von hinten an den, an den Helm geworfen. Das war so ein bisschen bezeichnend dafür, also Mark Sanchez, der ähm, den Ball wirft und Tim Tebow, der äh, mit seiner Position nicht ganz so happy war, diese ähm, wahrscheinlich irgendeine Option Route zu laufen, aber er hat sich einfach nicht umgedreht <lacht> und ähm, hat den Ball dann an den Helm bekommen.
1: So wie du, als ich dir damals den Ball an den Kopf geworfen habe, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich wollte <lacht> auch
0: eine, eine Quick Out äh, laufen und dann ähm, genau kam der Ball einfach zu früh. Das ist einfach das Timing, <lacht> dass wir wir haben einfach nicht genug in der in wir der Offseason. Wir haben der den vorne noch nicht aufgebaut. Ja, den in der Offseason noch nicht genug trainiert im im Hintergar ähm, ähm, im Vorderhof oder Garten oder was auch immer. Ähm, so wie es die ähm, Quarterbacks sehr auf der der <lacht> Um, also damit das dann, das dann zu, zu Mark Sanchez kommen wir zu einer Sache, die jetzt natürlich nicht äh, annähernd so ähm, lustig ist, aber wir müssen die besprechen, wir haben es ähm, häufig besprochen, Tyreek Hill, das war jetzt die große Nachricht im Grunde genommen, die die letzten Tage bestimmt hat, denn die NFL, Christian, hat Tyreek Hill nicht gesperrt, entgegen vieler Vermutungen, viele haben gedacht, okay, er wird nicht gesperrt, viele haben gesagt, das, er könnte für längere Zeit gesperrt werden. Zwei Spiele, vier Spiele, sechs Spiele. Im Grunde genommen gab es alle Meinungen. Ähm, Tyreek Hill wurde schlussendlich jetzt gar nicht gesperrt. Und im Grunde genommen, nachdem dies verkündet wurde und die Statements rausgehauen wurden, gab es eigentlich auch schon wieder, so wie es dann in der NFL üblich ist, die ersten Spekulationen, wann die Kansas City Chiefs mit ihm einen neuen Vertrag verhandeln werden und ob er... Und nicht vielleicht sogar Michael Thomas, der, der Wide Receiver sein wird, der die 20-Millionen-Marke jährlich knackt.
1: Ja, das ist, das kann ich schwer, also speziell, was das, was das Gehalt angeht, kann ich wirklich schwer abschätzen, denn. Das, ich glaube auch, die ganze Situation, die sich da jetzt drum entwickelt hat und da es auch speziell nicht der erste Vorfall war, wird es mit Sicherheit äh, entweder stark auf die Garantien drücken, die er bekommen wird, oder auch stark auf das Average-Per-Year drücken. Denn ähm, ich glaube nicht, dass, also Kansas City wird in die Vertragsverhandlungen definitiv mit einer anderen Grundhaltung reingehen, als sie es äh, Anfang März, als es das erste Mal quasi Gerüchteweise berichtet wurde, dass sie da bereit sind, in die Vertragsverhandlungen reinzugehen. Also da werden sie, glaube ich, jetzt mit anderen Voraussetzungen reingehen. Es ist halt die Frage, wo sich das dann am Ende äh, auswirkt, in welchem Bereich. Es ähm, ist natürlich sehr gut möglich, dass sie die Garantien gering halten, vielleicht viel mit Vesting äh, mit Guarantees arbeiten. Und sagen, okay, wenn du dann im Februar des Jahres noch im Team bist, dann kriegst du dann im nächsten Jahr dein Gehalt quasi garantiert, so dass man das immer in die Zukunft schieben kann, um sich dann teamseitenmäßig abzusichern. Ähm, dass es da moralische Bedenken gibt, da können wir uns, glaube ich, relativ äh, sicher sein und weit außen, beziehungsweise nicht weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass da Kansas City äh, keinerlei Bedenken haben wird, ähm, das zu tun, denn ja, es gab keine Äußerung, die das in auch eine Ansatzweise irgendwie ähm, vermuten lassen würde. Tendenziell ist die Situation, ja, sie ist halt, wenn, wenn ich es jetzt, jetzt praktisch betrachte, vermute ich, dass die NFL gesagt hat, okay, wir haben keinen Zugang, die Gerichtsakten sind äh, unter Verschluss. Wir haben im Prinzip nur die Aussage, ähm, ich weiß nicht, ob das der Sheriff war oder ob das der, ja doch, oder nee, das war wahrscheinlich der District Attorney, also mhm. der Staatsanwalt, der gesagt hat, wir gehen davon aus, dass eine Straftat begangen wurde, können aber nicht zuordnen, wer es gemacht hat, deswegen werden wir keine Anklage erheben, das wird wahrscheinlich die Aussage sein, die schlussendlich die NFL am Ende hatte. Denn äh, auch ähm, seine damalige verlobte oder schon verheiratete äh, Frau ähm, Espinal, heißt sie mit Nachnamen, dem Christel, glaube ich, mit Vornamen, hatte sich, glaube ich, nicht äh, bereit erklärt, mit der NFL äh, zu reden. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, warum die NFL Probleme hatte, irgendetwas rauszufinden. Was nicht heißt, dass ich das damit... Äh, quasi relativieren will, denn ich bin da doch sehr unzufrieden mit, wie sich das entwickelt hat. Aber ich vermute mal, dass es so gelaufen ist, dass das quasi die vielleicht die interne Kommunikation ist. Okay, wir können das nicht mehr machen, denn bla bla bla. Was auch noch interessant ist, ist, dass die NFL eben überhaupt nicht bezogen hat in ihrem Statement auf, äh, sich, auf, das, ähm, auf das Tape, das ähm, aufgenommen wurde, das Crystal Espinal selber aufgenommen hatte und das dann von KWPT oder was auch immer irgendwie so ein äh, Kansas City Radiosender quasi ähm, äh, dem zugespielt wurde elf Minuten war es lang war sehr unangenehm anzuhören denn Tyreek hat sowohl zugegeben dass er seinen Sohn ähm, naja züchtigt wäre glaube ich das passende Wort dazu mhm. äh, aber permanent die ganze Zeit äh, verneint dass er ihm den Arm gebrochen hatte es waren viele Beschuldigungen in diesem Ding drin, aber er hat sich extremst aggressiv gegenüber seiner Frau geäußert. Und ähm, meines Erachtens ist halt allein diese Aufnahme schon Grund genug, um aufgrund der Conduct Policy quasi eine Sperre auszusprechen. Ähm, offiziell ist der Fall von Ty Wickl auch noch offen, aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt noch was kommt.
0: Und das ist das äh, Traurige. Also ich war... Ähm doch schon sehr überrascht und geschockt, dass da nichts passiert ist. Und was mich halt auch extrem nervt, ist einfach das, was das bedeutet, diese ähm, Nichtsperre, das Nicht-Ausschließen von Tyreek Hill, vom Spielbetrieb, von der Liga. Ähm, denn das führte dazu, dass man sowohl in den deutschen Sozialmedien oder in der deutschen Berichterstattung, aber auch natürlich in der amerikanischen versucht hat zu erklären, warum die NFL das getan hat und das ist eigentlich schon für mich das größte Problem, dass man auf einmal für Tyreek Hill ins, in, in die Erklärung einsteigt und für ihn quasi irgendwie Argumente sucht, denn häufig wird gesagt, okay, es wurde nichts juristisch gegen ihn sozusagen festgestellt, ja. ähm, man konnte ja, ja. nichts feststellen, man konnte ihn nicht verurteilen, er wurde freigesprochen hm, dann hat die NFL natürlich so ein bisschen so die, den easy way out genommen und hat gesagt, okay, dann machen wir auch nichts. Ähm, nochmal, es muss laut CBA nichts festgestellt werden, juristisch. Und wir haben das in der Vergangenheit häufig gesehen, dass nichts, und wir können auch gleich nochmal auf die Sperre von Reed den von, von Seattle zu sprechen kommen, was jetzt rauskam, äh, Ezekiel Elliott, ähm, es gibt so so viele Beispiele. Im Grunde genommen jede Saison gibt es mindestens ein Beispiel, wo keine, noch nicht mal eine Anklage erhoben wird. Und die NFL sagt auf Grundlage des CBA, des Paragraphen, der da festgeschrieben ist, sprechen wir trotzdem eine Sperre aus. Das heißt juristisch ist es völlig uninteressant, was passiert. Und ähm, was die NFL hier macht, ist, dass sie einfach das Tape ähm, völlig ignoriert haben, dass die der District Attorney, Attorney keine Anklage erhebt meinetwegen also ob, ob das jetzt gut Ja, ist? im bin. Prinzip
1: sagt er ja sogar wir gehen davon aus ob ja, genau. von, ähm, äh, ne, wenn er sich auf auf, ist.
0: auf dem Gesetz berufen möchte und das muss ähm, ist das eine andere Sache das mag traurig sein aber da müsste man die Gesetze ändern aber die NFL hat halt eine andere Handhabe und ähm, auf dem in dem Audio ist eben ganz klar die ähm, die das zu erkennen was Terry kill offensichtlich seit dem College mit dieser Frau macht und das ist ein ständiger Abuse und eine ständige äh, ähm, Bedrohung, ein ständiges ähm, äh, ja, bedrohen ihrer Sicherheit, eine, diese ähm, klassische abusive ähm, dieses abusive Verhalten von dem Typen, denn er sagt ja auch in dem äh, Audio ganz klar: Du musst Angst vor mir haben. Ähm, du hast mein Leben zerstört. Dieses klassische ich äh, er, er stellt sich selber in die Opferrolle, das, was er ja auch nach außen hin über seinen Anwaltagenten hat immer wieder verlauten lassen. Er ist eigentlich derjenige, der am meisten Schaden hat, weil sie hat ihm seit dem College, seit des ersten Vorfalls im Grunde genommen immer ähm, schlecht dastehen lassen. Er ist das eigentliche Opfer, damit dreht er das Ganze um mit seiner Macht, die er hat und stellt sie als das Opfer hin, als Lügnerin hin und bedroht sie. Und ähm, das ist im Grunde genommen eine, genauso wie Domestic Violence, genauso wie äh, eine Vergewaltigung, indem er einfach seine Macht ausnutzt und sie so klein macht und sie ständig bedroht und sie im Grunde genommen in einer ständigen Angst leben lässt, ähm, in der, indem er sie einfach jedes Mal wieder so diskreditiert und fertig macht. Und das ist halt klassisches abusive Verhalten von einem Typen, der einfach seine Macht gegenüber der Frau ausspielt und die NFL, indem sie einfach das völlig ignoriert und ihn nicht sperrt, heißt es damit gut. Und die sagen, okay. Also für mich, in meiner äh, meiner Schlussfolgerung, heißt es einfach, okay, die NFL sagt, abusive Verhalten von Spielern in unserer Liga gegenüber Frauen ist okay. Solange ähm,
1: sie besonders gut sind.
0: Ja, solange sie meinetwegen besonders gut sind. Aber sie sagen im Grunde um nichts anderes als, so Verhalten tolerieren wir. Denn nichts anderes heißt diese Sperre, weil sie hätten ihn... Ein Spiel, zwei Spiele, vier Spiele, sechs Spiele. Sie hätten ihn für immer aus der Liga stoßen können. Ähm, das hätte natürlich viel, ähm, wahrscheinlich noch ähm, Klagen der NFLPA PA und so weiter äh, mit sich gezogen. Nichtsdestotrotz hätten sie es erstmal machen können als ersten, ähm, sozusagen als Reaktion darauf, dass sie damit nichts zu tun haben wollen. Was sie eben sagen ist, wir möchten unser Shield, unsere Brand NFL vor allem beschützen, vor Kiffen, vor Fahren ähm, unter Einfluss von irgendwelchen Mitteln, vor was auch immer. Ähm, aber abusive Verhalten, das tolerieren wir und das zeigen sie damit und das ist einfach ähm, extrem, extrem traurig und lässt mich extrem zweifeln generell an der Liga und vor allen Dingen auch an ähm, dem, dem, dem Sport, der damit zusammenhängt, denn dieses Verhalten ist einfach nur gruselig und das ist natürlich ein Verhalten, was tausendfach vorkommt, mit dem ganz viele Frauen tagtäglich konfrontiert werden. Um, und häufig kommt es nie zu zutage, um, traurigerweise, aber noch viel trauriger ist es, wenn es an, zu, zu, sozusagen ans Tageslicht gebracht wird und von der höchsten und wichtigsten Stelle in dem Moment in diesem Spiel, nämlich der NFL, das Ganze auch noch um, toleriert wird und Tyreek Hill Rückendeckung gegeben wird und der Weg freigemacht wird, dass er Millionen verdienen kann mit einem neuen Vertrag. Denn wenn Kansas City meinetwegen ihm weniger gibt oder ähm, was auch immer oder ihn vielleicht nur tagt nächstes Jahr oder dann tradet, was auch immer. Ähm, andere Teams, für uns fallen wahrscheinlich drei, vier Teams, also würden mir direkt einfallen, die ihm gerne die 18, 19, 20, 21 Millionen dann zahlen. Und ähm, das hat mich echt sehr schockiert in dem Moment.
1: Ja, ähm was ich dazu sagen, es ist einfach die Welt, in der wir leben. Denn die NFL sticht da in keinster Art und Weise finde ich heraus, wenn man sich sonst über irgendwo in der Gesellschaft umschaut. Denn ähm, gerade dieses das Problem, das ist halt das halt Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, diese diese Straftaten sind generell extrem schwer. Erstmal ist eine sehr große Hemmschwelle immer dafür äh, für betroffene Menschen sich überhaupt dagegen zu wehren, denn man muss es dann ja auch immer in einer gewissen Art und Weise wieder erleben und danach kommt immer dieser dieser Standardspruch ja ich war es nicht und äh, steht auch Aussage gegen Aussage, also es ist generell sehr schwer zu beweisen ähm, und es ist in der Gesellschaft überhaupt ein Thema, das auch kein das auch eigentlich gefühlt keiner wirklich will. Ne? Ja, aber die und, ja und ähm, natürlich, du hast völlig recht damit, die NFL theoretisch könnte, glaube ich, Roger Goodell Terry Kill auch einfach ähm, sperren, weil er findet, dass er blöd ist, dass er ihn nicht mag oder so. Und das könnte er als Begründung nehmen. Natürlich könnte Terry Kill sich dagegen wehren. Ne? Er kann halt appealen und dann wird in der Regel ein unabhängiger äh, Arbitrator, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das auf Deutsch nennen will, vielleicht ein Schiedsrichter oder sowas in diese Richtung eingestellt werden, der dann die Entscheidung trifft. Ähm, aber schlussendlich hat Roger Goodell eine extrem große Macht dort ähm, auch er hätte auch hätte sechs Spiel, hätte ihn auch quasi komplett sperren können ne? und dann hätte es am Ende dann wieder quasi revidiert werden können, also er hätte alle Möglichkeiten in der Hand, aber er hat halt offensichtlich überhaupt kein Interesse daran und das kann ich schlussendlich dann auch nur wieder darauf zurückführen, dass es ähm, dass die Liga sich dort gedacht hat in dem Moment, okay ähm, es schlägt sich negativ auf unsere Zahlen nieder, ne, PR oder was auch immer. Und ähm, das wollen wir nicht riskieren.
0: Ja, gut, aber irgendwann muss man halt auch mal den äh, Kopf aus dem Arsch ziehen, wenn man über die Liga, ähm, wenn wir jetzt über die Liga sprechen, weil irgendwann muss man auch mal aufhören, alles zu analysieren auf dem Hintergrund, was machen die Zahlen dann. Und klar werden sie es immer tun, aber es gibt halt, irgendwo muss ein Cut auch gezogen werden. Und, ähm,
1: bei Mord, wenn es äh, ja klar. Ich meine, Aaron In dem Moment, in
0: dem Moment, als er abgeführt wurde aus seinem Haus, ja. ähm, wurde er überall rausgeworfen. Ähm, da wurde nun da 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 gab es quasi ne, ne, ähm, einen Haftbefehl gegen ihn, aber es also gab noch keine Verurteilung, nichts. Ähm, wir haben das bei so vielen Fällen gesehen, Michael Wick mit, mit dem den Hundekämpfen und so weiter und so fort, alles schlimm und grausam. Aber da ist die NFL halt schnell. Und das Problem ist halt, die NFL sagt sich halt, okay, das gesellschaftliche Problem, was du ansprichst, ist definitiv vorhanden. Nur ähm, sie könnten halt einfach so ein bisschen ein Zeichen setzen. Denn dieses, das ist so ein, traurigerweise textbuchmäßiges Verhalten, was Terry Killian an den Tag legt, indem er einmal äh, die, die Opferrolle umdreht, die Frau damit noch mehr in die Ecke drängt und sie ständig ähm, misshandelt, sowohl ähm, körperlich als auch verbal, und immer, immer schwächer macht und quasi den Druck immer, immer härter auf sie einprasseln lässt. Und die NFL sagt, okay, er wurde nicht verurteilt und mich geht mir geht halt wirklich auf den Keks wenn leute halt argumentieren ja er wurde nicht verurteilt das ist halt das ist
1: so die Quatsch. Das, das hat ist, damit überhaupt nichts zu tun
0: genau und das, das nervt mich halt einfach
1: weil ähm, ja. die NFL kann es tun ja, ist halt unwissenheit ne das das ist halt, wenn man damit argumentiert, das ist halt in der Regel, das ist halt meines Erachtens Unwissenheit, dass die Leute halt nicht wissen, okay, ne, die NFL ja, äh, hat eine andere Standards als als die Juristerei, ne?
0: Ja, und das ist halt auch, wenn man damit argumentiert, in diesem Fall wie Kill zeigt es für mich halt einfach auch, dass die Leute, die so argumentieren wie, ja, okay, ähm, Punkt 1, er wird nicht, ähm, er ist ähm, juristisch nicht verurteilt oder so, ähm, haben sie halt selber, sollten sie selber sich vielleicht mal hinterfragen, ob sie das Problem überhaupt verstanden haben, weil meistens sind es ja, ja in, in dem Bereich Football, äh, Twitter und so weiter und so fort, äh, Social Media, was auch immer, Typen, die darüber schreiben. Und im Grunde genommen sollten sie einfach mal die Klappe halten, sich zurücknehmen und sagen, okay, was passiert da überhaupt gerade, äh, bevor ich irgendwie so ein Käse erzähle, wie, ja, er wurde nicht verurteilt, weil das ist scheißegal. Und ähm, damit... Ähm, geben sie der NFL ja auch wiederum recht wenn ich sagen würde wenn mich jemand fragen würde Info
1: was in gewisser Art und Weise. ja
0: wenn mich jemand fragen würde was hältst du von Tyreek Hill ja hm, er ist natürlich doof aber die, er wurde nicht verurteilt und dann ähm, hat die NFL halt den einfachen Weg genommen damit gebe ich der NFL ja indirekt auch wieder recht dass abusive Verhalten okay isch ist und man halt jetzt wenn es jetzt halt nicht irgendwie krasse Beweise gibt mh, ja okay und dieses ständige ja, aber ist nicht bewiesen, man braucht einen absoluten Beweis, ähm, ist auch totaler Bullshit, weil genau da macht man das Gleiche, dass dann nicht nur Tyreek Kill auf diese Frau diesen Druck ausübt und diese macht, sondern die NFL macht das und all die Leute, die das dann quasi versuchen zu erklären oder zu verteidigen und ähm, dieser, dieser Teufelskreis wird halt immer größer und schlimmer und ähm, es ist halt einfach für mich absolut unverständlich und ähm, ja, ich, ich zum Beispiel Jaron Reed, der jetzt sechs Spiele ge gesperrt wurde, ähm, Defensive Liner von den Seattle Seahawks, der ähm, diesen 2017er Vorfall hatte, als ähm, er eine Frau angegriffen hat. Ähm, auch da gab es keine Verurteilung. Ähm, die Cops haben, glaube ich, nur nicht mal weiter ermittelt, nachdem, glaube ich, die Frau, das Opfer, ähm, die Polizei gerufen hatte. Nichtsdestotrotz hat die NFL ihn jetzt sechs Spiele gesperrt. Und das kommt ein paar Tage, nachdem sie Tyreek Hill komplett freigesprochen haben und ihm keine Sperre gegeben haben, sperren sie Jaron Reed, was sicher richtig ist und was ich gut finde für sechs Spiele, weil er diese Frau angegriffen hat in 2017. Aber da gab es nur nicht mal... Eine, eine weitreichende Ermittlung, da gab es gar nichts, das wurde direkt eingestellt. Und das ist richtig, dass sie das machen, aber das kommt zwei Tage, nachdem sie Tyreek Kill freigesprochen ja. haben. Und das ist so
1: ja, absurd. Ja, das, das ist ja eben das, was ich gesagt habe. Das ist Die NFL sagt mehr oder weniger direkt natürlich nicht, man kann das immer alles nur erschließen. In dem Fall mit Jaron Reed hat das, das Opfer halt kooperiert und quasi ausgesagt. Und das ist quasi der, der Unterschied, den die NFL wohl vorschiebt, benutzt, was auch immer, wie man. Ja, das aber Espinosa
0: hat das, hat das Audio, ähm, beziehungsweise ich glaube, ihre Freundin oder Schwester hat es, glaube ich, weitergegeben an den genau. Radiosender. Mhm. Ähm, das ist so viel mehr Mut und Courage, als ähm, mit der Polizei zu sprechen. Und das erfordert schon viel Courage, wenn man in so einen Fall ähm, verwickelt ist. Aber das quasi auch noch an die Öffentlichkeit zu bringen, mhm. weil sie sich damit ja auch selber unglaublich vielen Tastiraden und ähm, ja, ja. ja, wieder selber aussetzt, das ist so mutig von ihr. Und da hat die NFR einfach gesagt, so, ja, pff, interessiert uns jetzt nicht
1: so, weil. Eingenommen. Also wenn, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal ein bisschen vermuten würde, würde ich sagen, okay, na, ham, haben wir Bock, Hill zu sperren? Ah, nee, eigentlich nicht so richtig, ne? Ähm, wie ist die öffentliche Meinung? Ja, ist wahrscheinlich schwierig, gibt einen Ausschrei, aber wenn das Training Camp erstmal anfängt, dann haben es bestimmt alle vergessen. Aber für den Fall, dass wir es nicht vergessen haben, dann können wir noch sagen, ja, wir haben ja das Audiotape noch gar nicht äh, mit einberechnet in die ganze Geschichte. Ja, auf Grundlage des Audiotapes und so weiter kommen wir jetzt zu dem Schluss, dass wegen des Tapes quasi so und so lange gesperrt wird und aufgrund von äh, von einer Bewährungs Auflage quasi durch den Vorfall in 2014, äh, fällt die Strafe dann quasi auch entsprechend stark aus. Also, ich glaube, dass das, dass das halt die strategische Herangehensweise war, die an der Park Avenue 345 in New York ähm, quasi, tja, aufgestellt wurde.
0: Ja, oder man kann, also für mich ist es eher so der. Nervige Dudes Club NFL beschützt halt die eigenen Dudes und äh, Dudes machen halt mal sowas ähm, und da muss man sie halt so ein bisschen schützen, äh, was halt nicht geht ist halt, wenn sie mal irgendwie Marihuana rauchen oder irgendwas anderes machen, weil das können wir jetzt den Dudes draußen, die Football gucken, nicht immer allen erklären, ein paar finden es vielleicht okay, aber der, die Mehrzahl findet es halt irgendwie doof. Und äh, ghetto-mäßig, das passt jetzt nicht, aber ähm, abusive gegenüber der Frau zu sein, ist halt so, ja, okay, komm, ähm, das ist für mich das eher und ähm, das toleriert die NFL beziehungsweise verkauft sie halt damit und all die Leute, die es irgendwie äh, promoten, machen das halt auch oder versuchen das zu erklären. Ähm, das ist halt das, das widerliche an dieser ganzen Situation um Tyree Kill und um andere
1: Spieler. Wow. Ich, 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 ich beziehe es mehr aus, mehr aus Geld, aber äh, tendenziell ja, so, ist so es mit Typen deiner Einschätzung halt wahrscheinlich auch Geld.
0: nicht weit weg. Äh, Die gucken halt und bringen Geld und äh, sind halt diejenigen, die das supporten auch noch und toll finden. Ähm, ja, So viel äh, zu Tyreek Hill. Ich ähm, hoffe, dass ich nie wieder über Tyreek Hill sprechen muss. Ähm, ich werde es auch ausblenden, äh, wenn es irgendwas Sportliches gibt, weil ich einfach sehr genervt davon bin. Ich hoffe, dass ich nie wieder über sprechen muss, denn das würde bedeuten, dass er nicht weiter weiterhin auffällt, was nicht unbedingt heißt, dass er nichts mehr macht. Aber
1: äh, Glaubst du nicht, dass er sich jetzt bessert? Er hat doch bestimmt auch schon zugesichert, dass er ähm, anti aggressionskurs macht, ja, macht und dass er jetzt zu Gott gefunden hat und dass er äh, bla bla bla.
0: Es ist äh, traurig. Wirklich traurig. Ähm, wir können uns so ein paar Sachen besprechen, Christian. Ähm, wir hatten Trent Williams so angesprochen, Tackle äh, super guter Tackle der Washington Redskins, der ähm, vor schon einigen Wochen sehr, sehr unzufrieden war mit seiner Position im Team, vor allen Dingen aber auch mit seinem Team, den Washington Redskins unzufrieden war, denn er hatte ihnen vorgeworfen, dass sie seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben, beziehungsweise Verletzungen falsch evaluiert haben. Er ist jetzt auch noch unzufrieden mit seinem Vertrag und ähm, es wird berichtet, dass er das Training Camp nicht besuchen möchte, denn da scheint es wirklich sehr, sehr große Diskrepanzen zu geben. Auf der einen Seite der Vertrag, auf der anderen Seite, dass er sich eben nicht, ähm, nicht mal nur wer nicht wertgeschätzt fühlt von dem Team, sondern auch betrogen fühlt, weil sie eben seine Gesundheit aufs Spiel setzen ähm, und ihn falsch beraten.
1: Definitiv. Ähm, ja, wir es das, das ging, glaube ich, das war ein Tumor, der zu spät quasi entdeckt wurde und der extrem schwerwiegende Folgen hätten haben können und Trent Williams hat, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Washington gesagt hat, ja, jetzt haben wir da einen Tumor, aber sagen wir ihm das, nee, der hat jetzt nur noch zwei Wochen, lassen wir denn die zwei Wochen noch spielen, dann sagen wir es ihm dann. So verstehe ich die Situation oder habe ich das irgendwie zu viel Aluhut auf dem Kopf?
0: Nee, nee, das stimmt so ungefähr, ja.
1: ja ähm, es wird interessant sein zu sehen, wie er es tatsächlich jetzt durchzieht, ob er jetzt wirklich ähm, das Training Camp komplett äh, sein lässt und ob er dann vielleicht sogar in die Saison wird, ähm, quasi den, den Holdout weiter pushen äh, wird, denn schlussendlich ist er sehr leicht tradebar meines Erachtens, er hat jetzt nicht das geringste Gehalt mit 14,5 Millionen ungefähr und nächstes Jahr steht er nochmal für denselben Vertrag, äh, für dieselbe Summe unter Vertrag, aber ein starker Left Tackle, den wird man schon los und Vermutlich kriegt man auch noch einige eine passable Kompensation dafür. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass er damit auch Erfolg haben könnte. Ja, ich würde zu Ihnen hoffen, weil ähm, diese ganze Sache stinkt auch so ein bisschen. Ja, Washington ähm, ist ein Team, das muss wirklich extrem unangenehm sein. Der der Owner Dan Snyder, der wirklich ein extrem, Immer was ich von ihm lese, ist, dass er echt ein unglaublich unangenehmer Typ ist, der extrem herablassend ist. und, dann die ist und einer ja. der
0: schlechtesten Business-Entscheidungen ähm, trifft. Ähm, das ähm, liest man ganz häufig, wenn man Washington ähm, Local News liest, ähm, dass ähm, da sehr, sehr viele sehr unzufrieden sind, wenn es darum geht, neues Stadion, wenn es um das alte Stadion ging. Ähm, All die, Sachen die haben auch ja,
1: extreme Attendance-Probleme in Washington. Ja, das sieht man auch immer wieder, dass sie irgendwie in, bei weitem nicht ausverkauft sind und die Zuschauerzahlen immer weiter zurückgehen. Also da scheint ähm, einiges im irgendwie im Busch zu sein.
0: Ist wohl nicht so gut. Das ist halt nicht unbedingt immer so gut, wenn ähm, jeder denkt mit Geld, er könnte auch so ein äh, Franchise leiten, nur weil er irgendwie vom Papa Firma und Geld geerbt hat. Ähm, sieht man ja auch bei den 49ers. Ähm, das passt auch dazu, dass ähm, sie Mason Foster entlassen haben, auch etwas überraschend, Linebacker äh, von Washington, der eigentlich 2018 ein sehr, sehr gutes Jahr hatte, ähm, aber auch da ähm, wurde schon im letzten Jahr häufiger berichtet, dass es Probleme gab zwischen äh, Mason Foster und dem Team, jetzt zu einem interessanten Zeitpunkt auch entlassen worden, ähm, aber sollte eigentlich aufgrund seiner guten Leistung ähm, wirklich ein sehr solider ähm, Linebacker Mason Foster hoffentlich schnell ähm, denn das hätte er verdient, neun besseren Arbeitgeber finden als Washington. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann so ein bisschen eine Übersprungshandlung war, aber da gab es wohl sehr viele persönliche Probleme zwischen ihm und dem Team. Vielleicht hat das Team dann irgendwie, naja, Washington halt eben gesagt, okay, raus mit dir.
1: Es wirkt so ein bisschen so, ne? Denn das anders ist es nicht so leicht zu erklären.
0: Christian, ich habe gute Nachrichten für dich. Ähm, okay. Ja, wusstest du, dass äh, dein guter Freund Sashi Brown äh, einen neuen Job hat? Ja.
1: Ja. ja? <lacht> äh bei irgendeinem Basketballteam ist <lacht> er. Ja,
0: es war den Washington oh. Wizards, wo wir gerade in Washington sind, Fällt's mir ah, ein. Okay. Sie haben ihn ähm, eingestellt als ähm, ja, auch so so, so ein Berater. Ich glaube, das ist irgendwie Chief Planning ähm, und Operations Officer whatever. Sashi Brown, der ja ähm, rausgeschmissen wurde bei den Browns und ähm, ja, ja. Zumindest dafür gesorgt hat, dass sie jetzt mit all dem ganzen Kapital und all den Picks ähm, dieses ähm, ja, sehr, sehr starke Team aufbauen konnten. Ähm, er wurde dafür sehr gerügt für seine Art, ähm, du mochtest es immer sehr, sein analytisches Vorgehen bei Cleveland, ähm, die äh, ich mich so. sehr mochte.
1: Ich fand es sehr spannend.
0: Ja, okay. Er hat jetzt auf jeden Fall einen neuen Job bei äh, in der NBA als ähm, Chefplaner und ähm, auf jeden Fall fand ich lustig, wollte ich mit dir teilen, aber gut, du wusstest es schon. Es gibt noch so ein paar andere Namen, Christian, äh, die wir auf jeden Fall, vielleicht noch ein, zwei Namen, die wir nennen können. Ähm, und da vielleicht dann auch nochmal den wenn ihr viel über die NFL erfahren wollt und wissen wollt, wie die NFL so generell funktioniert, hört in unsere Spezialfolgen rein, findet ihr hier auch in unserem Feed. Generell, wenn ihr uns hört, lasst uns immer gerne auch einen Kommentar, ähm, eine Bewertung da, darüber freuen wir uns sehr. Das ist sozusagen unser, ähm, unsere, äh, ja. Unsere unsere Currency, genau, unsere Kryptowährung, <lacht> Crypto ähm, da freuen wir uns sehr. Ähm, aber was wir, glaube ich, nicht in den Spezialfolgen so, naja, es ist jetzt auch kein großes Thema, aber was wir nicht so wirklich besprochen haben, ist die PUB, die Physically Unable to Perform List. Denn, ähm, mm. ich sagte es eingangs, ähm, einige Spieler sind darauf gelandet. Ähm, wir haben beispielsweise Leute wie ähm, J.J. Watt, wir haben Sony Michel bei den Patriots, die eben auf dieser Pub-Liste gelandet sind. Die Andrew
1: Hopkins ist auch noch drauf als, als Notable Name.
0: Ja, ähm, und diese Liste ist ja erstmal jetzt nicht... Nichts Schlimmes. Ähm, man Für die Teams ist es natürlich interessant, weil äh, das Auswirkungen hat auf die Kader, denn das zählt nicht gegen den 53-Mann-Kader, aber gegen den 90-Mann-Kader. Aber ähm, es hat ja, wenn es dann zur Saison hingeht und sie während der Preseason auch auf dieser Liste sind, Auswirkungen auf die Saison, Christian.
1: Ja, beziehungsweise, wenn sie zu Beginn des Training Camps auf der Pub landen, können sie auch zum Start der Saison auf der Pub landen. Das ist der der, der große Trick dabei und äh, das bedeutet, Pub, waren das sechs oder acht Wochen? Sechs. Acht Wochen, glaube ich. Ne? Nach sechs Wochen können sie anfangen zu trainieren. Und dann und haben sie zwei Wochen Woche Zeit, um zu ähm Genau. Ähm, das ist nämlich der große Aktivieren. Vorteil, dass wenn man jetzt noch eine Verletzung hat, die noch nicht ganz ausgehalten ist, man zum Start der Saison noch nicht so ganz fit ist, dann ähm, ist es sehr gut, weil man vor Beginn des Training Camps schon auf der Pub war, weil man dann eben äh, acht Wochen lang kann das Team dann einen extra Rosterspot spot quasi vergeben, also die Spieler, die auf der Pub sind, die zählen auch nicht zu der, zu der Kadergröße von 53 Spielern. Und ähm, können dann nach acht Wochen wieder einsteigen. Das ist der Grund, warum so viele Spieler zu Beginn des Trainingcamps immer auf der Pub landen. Das ist einfach eine reine, äh, ja, eine reine Vorsichtsmaßnahme, sag ich mal, in den meisten Fällen, weil die gehen schon davon aus, okay, der wird in ein, zwei Wochen wird wieder voll mit dabei sein können. Muss ich jetzt erstmal so langsam ein bisschen reinarbeiten oder vielleicht noch ein bisschen abheilen. Aber für den Fall, dass er dann die, die Heilung halt nicht so fortschreitet, wie man denkt, ist es halt simpel, wenn man zu Beginn des Training Camps die Spieler auf die uh, Physically Unable to Perform Liste, kurz Pub, setzt, weil es dann eben die Möglichkeit. Ähm, äh, ermöglicht, <lacht> äh, quasi, äh, einen extra Kaderplatz für die ersten acht Wochen, acht Wochen bereitzustellen.
0: Genau. Also spannend wird es dann, wie gesagt, wenn die äh, Leute dann eben auf der Pub sind, ähm, dann zu so hin, werden sie dann eben aktiviert, ja oder nein? Manche kommen auch von der Pub runter, aber spielen dann doch nicht, wir haben das jetzt häufiger schon gesehen, also, ähm, es ist auf jeden Fall immer interessant, ähm, weil häufig die Teams dann einfach auch nicht mehr genug Platz haben und wen aktivieren sie, beziehungsweise wen holen sie zurück, wen nicht. Ähm, jetzt genau, das
1: ist das ist ja die andere Geschichte mit der Injured Reserve, wenn jemand das Training Camp nicht auf der Pub startet und sich dann im Training Camp verletzt, kannst du ihn auf die Injured Reserve packen, aber dann halt mit deinen zwei äh, Designated Players, die von der Injured, Retur, äh, Injured Reserve wieder dann zurückkommen können in der äh, Regular Season dann.
0: Genau, und wie gesagt, du hattest angesprochen, der Andrew Hopkins, J.J. Ward bei den Texans, auf jeden Fall die zwei äh, ganz, ganz großen Namen in dem Team. Ähm, Andrew Hopkins, wir hatten es angesprochen, 99er bei Madden, ähm, das kann er sich jetzt auf die Fahne sprechen. Und Ward hat ja auch letzte Saison eine recht gute Saison. Ähm, und bei den Patriots ist es halt, ähm, naja, ihr Player, so also ein bisschen der, der Playoff-Unsung-Hero, äh, Sony Michel, Running Back, der ja weiterhin an seinem Knie laboriert. Um, und um, die Patriots mit Sicherheit halt nicht umsonst um, den Damien Harris dann genommen haben im Draft, um, in der wahrscheinlich Erwartung, dass vielleicht Sony Michel so eine kleine Todd Gurley-Runde einlegt.
1: Ja, wobei sogar noch ein bisschen extremer. Also wenn man so die Stimmen aus, äh, aus dem Bostoner Raum hört, dann geht eigentlich kaum so jemand davon aus, dass er einen zweiten Vertrag bei den Patriots bekommen wird.
0: Gut, das bekommen wenige Running Backs bei den Patriots, aber äh, bei ihm ist es dann vielleicht nicht der äh, naja, der Leistung, sondern eher der äh, Gesundheit. Gesundheit geschuldet. Ähm, wo wir dann bei den Patriots sind, Christian, können wir vielleicht noch kurz ähm, Tom Brady ansprechen. Ähm, Erstmal kein neuer Vertrag für den äh, gerade mal 42 Jahre alten, dann bald Quarterback.
1: Ja, ich glaube, sondern wortwörtlich hatte er gesagt, dass es äh, zeichnet sich im Moment noch nichts am Horizont ab, was einen neuen Vertrag angeht. Ist schon ein... Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht so genau, was ich daraus machen soll, denn es wirkt schon ähm, schon ein bisschen weird. Ne? Er hat jetzt nur noch ein Jahr Vertrag. Äh, es war bis jetzt immer so bei dem Patriots, dass er verlängert wurde, meistens auch äh, frühzeitig. Also in die meisten Verträge, Verlängerungen kamen, glaube ich, äh, wo er noch zwei Jahre Restvertrag hatte. Natürlich bietet sich die Möglichkeit für die Patriots in dem nächsten Jahr zu franchisen, dann wird sein Franchise-Tag bei 32 Millionen liegen, was ähm, äh, definitiv natürlich nicht äh, unstemmbar ist, <lacht> aber äh, schon unangenehm für Bill Belichick, der schon äh, naja gewohnt ist, dass Tom Brady nie eine, eine Tag-Number hat, die wirklich höher ist als 20 Millionen. Ich glaube, jetzt in, in diesem Jahr liegt es sogar bei 27 Millionen, aber das liegt halt eher daran, dass... Ähm, viel Geld aus der Vergangenheit in die Zukunft gepusht wurde. Ne? Also insofern eine merkwürdige Situation.
0: Ja, es ist halt auch eine merkwürdige Situation, weil du halt keine Referenzwerte hast mit einem 42 Jahre alten ähm, Quarterback, der dein Starting Quarterback ist und dein, ähm, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Super Bowl MVP, aber das ist der Adleman, der übrigens jetzt auch verletzt ist, ein bisschen ausfallen wird äh, mit einer Handverletzung. Aber du hast halt nichts, was du irgendwie anlegen könntest, um jetzt in diese Vertragsgespräche zu gehen, äh, wenn er in sein mhm. Contract Year kommt, ähm, das ist halt so ein bisschen schwierig, glaube ich, ne, ähm, bei einem 28-Jährigen oder bei einem Jimmy Garoppolo kannst du das halt, okay, vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil er dir nicht so viel <lacht> gezeigt hat, aber bei, keine Ahnung, äh, was auch immer, äh, einem jüngeren ja,
1: Quarterback,
0: ja, aber du hast ja bei Brady keine keine Referenzwerte und das ist glaube ich so ein bisschen schwierig und vor allen Dingen, vielleicht weiß er es auch noch nicht, also ich glaube ich glaube ja nur nicht daran an seine 45, bis dahin will ich spielen, vielleicht ähm, macht er auch früher Schluss, also das wird, ja,
1: wird schwierig. Vor allen Dingen, was halt schwierig ist, wir wissen nicht, ob die irgendwelche Absprachen untereinander getroffen haben, denn ähm, Tom Brady spricht, glaube ich, auch mit Robert Kraft. Es gab das so ein viel zitiertes ähm, angebliches Gespräch in einem Flugzeug in einer Flugzeugreise, in der Tom Brady mit Robert Kraft war. Und da haben schon viele gesagt, dass sich da, dass sie sich dort auf einen Vertrag schon geeinigt hatten, zumindest äh, in den groben äh, im groben Rahmen. Das war allerdings im, äh, im März oder so. Das war schon verdammt lange her. Dementsprechend schwierig. Es gibt auch bei Tom Brady so eine kleine Geschichte, weil er im letzten Jahr auch eine Vertragsabänderung hatte, aber meines Erachtens verhindert die jetzt nicht, dass man auch vor dem August, wo es im letzten Jahr war, quasi den Vertrag verlängern könnte. Es ist schwierig. Vielleicht haben sie sich ja auch einfach abgesprochen und gesagt, okay, wir gucken jetzt Jahr für Jahr und äh, jedes Jahr hast du die Möglichkeit, dieses Geld quasi zu verdienen, das sichern wir dir jetzt schon zu, entweder wir sagen ja oder nein, kann ja auch sein.
0: Kann gut sein. Ähm, Christian, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich, äh, es sei denn, damit würde ich gerne unsere heutige Episode schließen, ähm, aus aktuellem Anlass, es sei denn, du hast noch was wirklich, wirklich äh, eminent Wichtiges, was du teilen möchtest mit uns. Nö, nö, nö. Dann, ähm, du weißt wahrscheinlich, was äh, das hier bedeutet. Ich habe mir mal wieder was überlegt, Christian, ein kleines Spiel. Ähm, okay. Und wir haben das schon mal gemacht, äh, sowas in der Richtung. Ähm, du weißt. Äh, wenn es eine Sportart gibt, in der ich mich ähm, fast noch besser auskenne als im Football, ähm, La Tour de ist das der professionelle Radsport und es, ähm, ähm, wir hatten das wie gesagt schon mal gemacht, für alle, die uns vielleicht von Anfang an gehört haben, ähm, Chapeau, ähm, denn die haben das vielleicht schon mal gehört, ich bin natürlich großer Fan des Radsports, ich verfolge da im Grunde genommen auch alles, die Tour de France natürlich auch ähm, sehr intensiv und ich habe mir äh, wieder was ähm, rausgesucht, Christian, und zwar Peter Sagan. <lacht> Nein, das Spiel heißt NFL-Player oder Tour de France-Fahrer? Ah, ey, das, äh, das
1: hatten wir tatsächlich schon mal. Ja,
0: das hatten wir schon mal. Und weil es mir so viel Spaß macht, äh, machen wir es nochmal. Ähm, du musst dich nicht schämen, wenn du es nicht äh, kannst, weil, beziehungsweise wenn du nicht gut abschneidest, weil äh, es ist, ist wirklich. Okay. Es ich habe ja Google offen hier. Nee, <lacht> <lacht> weil es ist wirklich schwer. Ähm, also nicht für mich natürlich, denn ich kenne alle Tour de France Fahrer, aber ähm, ich nenne <lacht> nenn dir einen Namen und du sagst mir, ob das ein NFL-Spieler ist, und da habe ich natürlich tief in den Practice-Quads auch gegraben, oder genau. ob es ein aktueller Tour-de-France-Fahrer ist. Bist du bereit? Ja. Okay, fangen wir an. Benjamin King.
1: Boah, das könnte eine gute Falle sein, direkt für den Start, weil das so ein typischer amerikanischer Name ist, ne? Aber ich vermute mal, weil du mir diese Falle stellen würde, äh, wollst, wolltest, <lacht> willst, tippe ich darauf, dass es das ein Tour-de-France-Fahrer ist.
0: Korrekt. Benjamin yes. King, Amerikaner, ich habe mir natürlich jetzt äh, nicht irgendwie die deutschen Namen der Tour de France-Fahrer genommen, sondern habe versucht, das so schwer wie möglich zu machen, aber du hast recht, Benjamin King ist ein US-amerikanischer, aktueller Dimension Team Dimension oder? Data, Christian, sehr gut. Ah. Nächster Name, Simon <lacht> Clark.
1: Jetzt sage ich NFL, weil ich, weil ich tippe, dass du nicht zweimal TDF nacheinander vorlesen wolltest.
0: Das ist schade, äh, Christian, <lacht> denn Simon Clark ist ebenfalls ein Tour de France fahrer Australien, ähm, fährt für Education First. Mit ähm, Denken Second. Mit <lacht> Denken Second, genau. Ähm, okay, wir machen mal wir, insgesamt vielleicht fünf, du musst äh, oder irgendwie du musst drei erraten. Einen hast du jetzt richtig. Gut, okay. Einen von zwei. Ähm, Chad Hansen.
1: <lacht> Nicht Chat <Hanny. lacht> Henni? <lacht> <lacht> ähm... NFL. Korrekt, Chet Hansen, Wide Receiver,
0: aktuell bei den New Orleans Saints. Ich dachte, es wäre leichter für dich gewesen, denn er war auch mal im Practice Squad der Patriots
1: letztes Jahr. Ich habe jetzt, jetzt fällt mir gerade erst ein, ich kann ja auch nach. Ich, ich suche die ganze Zeit nur nach Tor de France fahren, aber ich kann ja auch gucken, ob ich den NFL-Spieler kenne. Nein. Achso,
0: in deinem Kopf, nicht, nicht, nicht gegoogelt. Hoffentlich. Nee, 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 nee.
1: Ja, okay. nee, okay, jetzt, jetzt werde ich noch besser sogar.
0: Ah, okay. Josh uh, Le Ribot.
1: Ich 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 sag NFL und ich sag er kommt aus äh, aus Louisiana.
0: <lacht> du bist sehr gut, Christian. Das ist dein dritter Punkt und hast gewonnen Er ist yes. Center bei den Tampa Bay Buccaneers. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast mal wieder das Spiel gewonnen, obwohl äh, ich es nicht gedacht hätte, dass du schaffst. Vielleicht hätte ich vielleicht, na, vielleicht, na, vielleicht hätte ich es noch anders <lacht> aufbauen müssen nächstes Mal. Uh, ja, nächstes Mal zur, zur, zur Vuelta dann. Machen wir das nochmal, das ganze Spiel. So viel dazu. Wie Ranke? Huh? <lacht> gibt es leider nicht mehr, <lacht> oder zum Glück. Um, aber genau, so viel dazu uh, für alle, die jetzt schon gekotzt haben, weil wir zu viel über die Tour de France gesprochen haben. Deal um, with it. Bitte? Deal with it. <lacht> Deal with it. Genau. Um, <lacht> Tour de France ist nur einmal im Jahr, von daher... Ähm, ja, vielen Dank Christian ähm, dass du das Spiel mal wieder gerockt hast äh, wir danken euch ähm, fürs Zuhören in dieser Woche wir freuen uns dann in der kommenden Woche eine neue NFL Tuesday Folge für euch zu präsentieren und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche viel Spaß und bis dann, alles Gute, ciao